0: Ich glaube, wir schreiben das Jahr 1982, 1982. und äh, heute, viele Jahre später, bin ich tatsächlich 15 Jahre älter als mein Vater. Wie ist das möglich? Ich bin 15 Jahre älter als mein Vater. 1992 habe ich äh, meinen Vater besucht, also meine Eltern haben sich in den 70er Jahren getrennt. Mein Vater hatte ein Unternehmen und hatte alles oder vieles durch verschiedene Umstände, die Ölkrise in Deutschland, der eine oder andere wird sich noch erinnern, verloren. Und meine Eltern haben sich getrennt und die hatten getrenntes, geteiltes Sorgerecht. Und ich lebte mit meinem Bruder in Münster bei meiner Mama, die einen riesen Job gemacht hat. Alleinerziehende Mutter in den 70ern, frühen 80ern war und ist ja bis heute auch kein, kein Zuckerschleck. Also er hat einen guten Job gemacht. Naja, und ähm, ich hatte, ich hatte, wenn du, wenn du 10, 11, 12 bist, dann vermisst du deinen Vater oder du brauchst deinen Vater sehr intuitiv, nicht so bewusst wie es heute ist, aber sehr intuitiv und so kam es auch, dass ich, dass ich eine wirklich äh, Nähe und, und, und auch Liebe zu meinem Vater gesucht und gebraucht habe und ich habe ihn fast jedes Wochenende, wenn ich denn konnte, mit 10, 11 war ich fast schon, ich weiß gar nicht, ob der Ort erlaubt ist, ja, bin ich immer alleine Zug gefahren von Münster nach Hagen und habe meinen Vater besucht. Und ähm, ich weiß noch, weiß noch, wie gestern, ja, so wenn er mich abgeholt hat, der war immer groß und relativ schlank und gut gekleidet, hat immer, immer gut auf sich aufgepasst, hat gut für sich gesorgt, war sozusagen so ein bisschen der ja, gentleman Carry grand typ wenn man so will, ja. Hey, auf jeden Fall hat er mich immer abgeholt, klar, und hat gefragt, Mensch Holger, hast du Hunger? Und in dem Alter hat ja jeder irgendwie immer Hunger und dann sind wir äh, essen gefahren. Kleine Restaurants oder was es ist, was ist, damals so gab, ja. Und ich kann mich noch sehr, sehr genau daran erinnern, dass er immer, er hat immer eine Suppe gegessen. hat. Und ich durfte mir aussuchen, was ich wollte. Ich habe immer Schnitzel gegessen, weil das äh, ist bis heute so mein deutsches lieblingsfast leibgerecht. Also habe ich Schnitzel gegessen mit Pommes und meistens irgendwie eine Beilage und ich habe ihn dann immer, wenn er neben mir saß, meistens saß er neben mir oder ich habe ihn immer aus den Augenwinkel beobachtet und er hat dann seine Suppe so gelöffelt. Was ich damals nicht wusste, ist, dass er schrecklich traurig war. Vielleicht alleine, alleine war er vielleicht ein einsamer Mann. Vielleicht hat er unter Depressionen gelitten, aber in jedem Fall war er broke. Also er hatte eigentlich gar kein Geld, aber er hat es mich nie wissen oder führen lassen, sondern hat immer dafür gesorgt, dass es mir gut geht, auch aus der Distanz, auch als Trennungsvater. Die Wochenenden haben wir ähm, immer viel Spaß gehabt. Ja. Er hatte damals einen Schwarz-Weiß-Fernseher gibt es auch nicht mehr. Aber das war auch nicht wichtig, weil wir haben viel zusammen gemacht. Er hatte in seinem Apartment, das war aufgeräumt, das war clean, das war tidy, das war ordentlich. Und gegen Abend, wenn ich müde war oder, oder schlafen gegangen bin, ist er arbeiten gefahren oder arbeiten gegangen. Er hatte nämlich, ich dachte, das wäre ein normaler Job, aber im Grundsatz hatte er echt so wenig Geld und auch keinen richtigen Job, also ist er abends Taxi gefahren. Ja, und dann brachte er mich auch äh, sonntags meistens, weil montags hatte dieser Schule, brachte er mich äh, zum Bahnhof zurück und damals konnte man noch äh, die, 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 die Scheiben in, in, in den Zugabteilen konnte man runtermachen und so habe ich dann immer rausgeschaut, bis ich ihn kaum noch erkennen konnte. Ja. Also bis der bis man, bis man so weit so weit, äh, ja, bis man eben bis der, bis der Zug so weit gefahren ist, dass man, dass ich meinen Vater nicht mehr sehen konnte. Und irgendwann, Ende 1982, gab es dieses berühmte Wochenende. Ich weiß nicht mehr, welches das war. Ich weiß auch nicht mehr. Leider weiß ich es nicht mehr, obwohl ich mich versuchte, versuche, 30 Jahre dran zu erinnern. Leider weiß ich nicht mehr, was er an diesem Wochenende zu mir gesagt hat. Denn im Januar 1983 kam die Nachricht, dass er sich das Leben genommen hat, dass er sich umgebracht hat. Und deswegen bin ich jetzt 15 Jahre älter als mein Vater. ist ja, ähm, Gute Menschen tun gute Dinge. Und ich, mein Purpose, mein, 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 mein Sinn in meinem Leben ist, ist ich, ich, ich will ein guter Mensch sein. Ich will gutes teilen. Ich will vor allen Dingen, dass es meinem Sohn gut geht, dass es meiner Familie gut geht. Ich möchte äh, immer, dass mein Sohn sich dass es aus das Essen aussuchen kann, was er sich wünscht. Ich möchte, dass es ihm gut geht. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich finde Erfüllung darin, wenn es dir gut geht, wenn es anderen Menschen gut geht. Und ich verstehe, nicht, ich, ich, ich verstehe bis heute nicht, warum, warum Menschen streiten, warum sie, warum sie, was es da für einen Grund gibt, warum man böse aufeinander ist, warum man sich Leid zufügt, warum Neid, Gier, Missgunst, all diese Dinge immer so viel wichtiger sind, als einfach etwas Gutes zu tun. Weißt du, Wissenschaft sagt, wir, wir haben Zellen, äh, wir, unsere Zellen haben Zellgedächtnis. Und wenn das wirklich stimmt, dann äh, können wir doch ganz sicher unsere Zellen nicht nur selbst programmieren, sondern indem wir auch anderen etwas Gutes tun, vielleicht sogar den einen oder anderen retten. Nicht nur den Tag, sondern wirklich retten. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, vielleicht hatte mein Vater Depressionen, vielleicht in den 70ern war das überhaupt nicht anerkannt und auch nicht unbedingt etwas, worüber man spricht. Aber heute, heute sehe ich viele und siehst du auch viele Menschen, denen geht es nicht gut. Ja? Und warum nicht was Gutes tun? Ich habe neulich was Schönes gehört, da sagte jemand, weißt du, ähm, so ein bisschen selbstlos sein, was Gutes tun bedeutet, heute einen Baum pflanzen, von dem du weißt, dass du niemals in dem Schatten dieses Baumes sitzen wirst. Also nicht immer daran denken, was bringt dir jetzt einen Vorteil? Was macht dich reich, glücklich, erfolgreich, ja? Sondern tatsächlich, klar, dich um dich selbst kümmern, ja, um deinen Seelenheil. Mal um Hilfe bitten, wenn es dir nicht schlecht geht. Aber auch dafür sorgen, dass es Tue Gutes, ja? Sei doch einfach ein guter Mensch. Und alle anderen Dinge, ja? Alle anderen Dinge kommen sowieso zu dir. Ja, ja sei ein guter Mensch. Das ist echt ähm, eine Herausforderung, ich weiß, ja, weil wir alle, wir alle strugglen, wir alle haben unser Päckchen zu tragen, wir alle nehmen uns jeden Tag mehr vor, als wir dann doch nicht erreichen, aber Gutes tun, nett sein, also du, du hast immer die Wahl, du kannst, wenn jemand etwas von dir will, wenn jemand dich belügt, wenn jemand dich verarschen will, überfordern will, wenn jemand dich im wahrsten Sinne des Wortes betrügen will, anlügt, ja, du hast ja die Wahl. Du hast ja die Wahl wegzugehen, du hast die Wahl trotzdem was Gutes zu tun oder du hast die Wahl gar nichts zu tun. Aber streiten und ähm, am Ende des Tages bringt es ja niemandem was. Ja, Leichter gesagt als getan, auch ich finde manche Menschen so scheiße manchmal, weil sie mir wehgetan haben, dass ich denen auch nicht unbedingt was Gutes wünsche, aber äh, eigentlich bin ich nicht so. Eigentlich habe ich mit niemandem und will mit niemandem irgendwie Streit haben, weil sich das einfach nicht lohnt, weil so wie das mit Kobe Bryant, so wie das jetzt wieder in meiner Familie auch passiert ist, so wie es meinem Vater passiert ist, so wie es dir und mir jeden Tag passieren kann, es kann von jetzt auf gleich, in der nächsten Sekunde kannst du, kann ich, können wir tot umfallen es kann irgendetwas passieren, also warum 30 Jahre darüber nachdenken, was mein Vater wohl zu mir gesagt hat, die letzten Worte, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich weiß, dass ich alle Menschen, die ich mag, dass ich, wenn ich mich von ihnen trenne, dass ich mich im Guten trenne und dass ich mich mit gutem und reinem Gewissen und mit guten und hoffentlich auch lieben Worten verabschiede. Also in diesem Sinne, keep your circle healthy, passt auf euch auf, tut Gutes, ja, pflanzt einen Baum, seid nett zueinander und ich denke an euch.